0: 晚安书房，和你一起睡前听完一本书。亲爱的朋友，晚上好。您现在收听到的是由喜马拉雅与静听有声工作室合作播出的《晚安书房》节目，我是佳琪。今天为大家推荐的这本书，书名叫做《阅读整理学》，作者是日本著名的语言学家、评论家、散文家外山滋比谷。之前看到过一种说法，读书的好处就是，你知道原来自己的感受早已被世上某个人明白的说清楚了。看完这本《阅读整理学》之后，我对这一读书的好处深信不疑。我的生活中遇到过很多类似书中作者描述的情况，但是却从没有认真的去思考、观察、整理、归纳，使之成为一个问题，而去寻找解决它的答案。也许这就是人与人之间平庸和卓越的区别之处。学生时代就知道很多经久不衰的外国经典名著，但总是不喜欢去看，因为觉得主人公的名字太长，分不清楚谁是谁，理不清楚人物之间的关系而望而却步；也因为不能理解他们的逻辑思维和表达手法，觉得古里古怪的而喜欢不起来。还有那些大量的描写景物的段落，也觉得是在浪费时间，直抒胸臆多好。翻译人员的水平也是一个问题。本国的经典作品也有很多都不够自己看的，何必舍近求远？总之，我有很多的理由不去触碰那些外国文学作品。但是现在知道了，这么多年的阅读经历，原来自己一直处于一种最低层次的阅读。阅读的是已经知道的内容就读得懂，完全不知道的就读不通，这是一种错误的阅读理念。在书中，作者指出，我们一般理解和采用的阅读方式是低层次的，最多只能得到和自己生活相近的知识。有关自己完全未知事物的文章，才是真正值得学习的、有价值的知识。如果没有丰富的阅读经验，只用这种低层次的阅读技巧，根本无法达到阅读的效果。由于工作的原因，我开始阅读大量的外国作品，只觉得那些作品不再如同学生时代所感知的那样晦涩难懂，只让我觉得打开了另一个世界。我开始去恶补那些我本来应该在最有时间、最有机会的学生时代就该读的外国小说。像《乱世佳人》《简爱》《双城记》《傲慢与偏见》《冷山》等等，感觉自己就如同在沙漠中行走了很久很久，口渴难耐，而那些书如同一片绿洲，在我的生命里流淌。我的一个同事被我推荐去阅读了毛姆的《面纱》，看完之后特别兴奋地告诉我，这真是一部好看的小说，我从一开始就被吸引了。我从不看悲剧，但是这个故事男主角死了，我却依然喜欢这个故事。在此之前，他从不敢去触碰任何悲剧色彩的故事，他从来不知道毛姆是谁。而在此之后，他继续翻看了毛姆的《月亮与六便士》。过多的阅读已知的事物对我们没有什么益处，阅读未知的事物会让我们习得新知识。让阅读成为有价值的行为。也许同事的这个事例可以很好的证明书中作者所说的这一观点。我喜欢读佛经，都是文言文不说，很多词都有隐含的意思。比如《每不经的开始都有“如是我闻”四个字都认识，但是却不知道是什么意思。很多时候我们大体都会有这种感觉：我认识每一个字。但是我却不知道他们整合在一起所表达的意思。我有一部经文，迄今为止读了96遍。为了证明“熟读百遍，其义自现”，但是这句话绝对不适合佛经的阅读。在本书中，作者指出，认为读得出声音的是懂得阅读的想法是无知的。大家普遍认为，只要用声音朗读，就算已经读过了。很显然，这些观点是错误的，但在我们的生活当中，很多时候确实是这样来定义的。看过一遍就认为是读过了，读诵了一遍也认为是读过了，这是多么幼稚的想法！一部佛经读了九十多遍，我却很清楚的知道，我从来没有懂得过。佛经比起咒语已经是容易很多了，那些咒语，比如大悲咒。如果觉得这个太长太偏，那么《心经》呢？每个字都认识，但是没有人能说读一遍就懂得它的意思。那么，什么是真正的阅读？很多人也许终其一生也没有意识到这样一个问题。在阅读这本书之前，我遇到了这本书中存在的很多问题，但是却从来没有意识到这是自己并不懂得真正的阅读。是自己一直处于一种低层次的阅读而带来的影响。阅读未知存在的两种障碍，一种是语言和文字，比如阅读文言文；另一种是了解文字和词汇的意思，但是读完文章却依然在云里雾里，比如简短的心经，类似佛家的咒语。如此难懂还是喜欢去读，是因为通过声音发出来那种朗朗上口的感觉。那种因为读过之后的平静的心境是无法言喻的。所有未知的事物如同登山，它牵引着登山者不顾掉落山谷的风险，继续挑战登山的，无非是尝过痛苦磨练之后发现新天地的快感。对于真正爱好阅读的人而言，充满未知事物的阅读就像必须去挑战的高山，一定要感受到征服山顶之后的莫大的愉悦。一本接一本的读完手边的书，真的比没有读书更好吗？这样的疑问没有被提出来，我自己也意识不到，因为在我的潜意识里有一种阅读带来的虚荣。我读的书越多，我就越有成就感。别人读的我读过，别人没读的我也读过。即使我读不懂真正的意义，但至少我知道个大概。这并不影响我在朋友面前的炫耀。你看。所有的电子商务推荐书单和榜单上的书，我基本都看过。对，在我的潜意识里，阅读满足了一种虚荣，而阅读是为了从中找到一种愉悦，找到向未知挑战的成就感。虽然我们很难听得到“围边三绝”和“读书百遍”，但那些往往只读一次的读者，往往不知道什么是耐心，稍微感觉到了艰难就放弃了阅读。为了避免这种情况，书也变得越来越容易理解。能让人读三遍，每次的感觉都不一样的书，到底还有多少？这种书一定能让人重复阅读，也感触良多。比如《穆斯林的葬礼》，学生时代读第一遍，觉得就是个悲剧的爱情故事；进入社会之后读第二遍，觉得是忠诚和背叛的故事；将近而立之年再去重读。又读出了人性的弱点和命运的无奈。随着自己阅历的不同，同一个故事，同一部小说，领悟和感受到的截然不同。有人说，读懂一部小说就是多活一次人生。很多时候，我们看过一部小说，绝不代表我们读懂了一部小说。在《阅读整理学》这本书当中，作者提出了很多关于阅读的观点。归纳和整理了很多我们对阅读的错误的理解，也提出了几种有效的阅读方式，使读者非常的受益。本期的晚安书房就到这里，非常感谢您的收听。本期节目书评人十里红妆，我是佳琪，祝您晚安，好梦。你读一本书大概要多久？我读一本书大概需要一个星期吧。嗯，差不多三四天吧。我小的时候读书快。一晚上就能读完一本书？哎，我呀，真的是，还真挺久没有看书了。平时工作真的太忙，应酬太多，晚上回家也没有什么时间去看书啊。一本书到底要读多久？午夜睡前的床边，拥挤的地铁街头，翻开一本书。每周日晚，就在喜马拉雅“晚安书房”，和你一起睡前听完一本书，享受一段悠然的小时光。本节目由喜马拉雅网与静听有声工作室联合制作播出。静听观点，不止文艺。